1: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach Ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Rebrock, Moderatorin, Redakteurin, Sprecherin. Unter anderem mache ich Radionachrichten und Hörbücher. Und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit besonderen Menschen über alles, was das Leben schöner, freudvoller, intensiver und entspannter macht und auch bunter. Und das ist nämlich das Wort, was mir einfällt bei meinem heutigen Gast, bei Greta Silver. Sie ist Bloggerin, Buchautorin, Model im schönen Alter von 71 Jahren. Ja. Und passend dazu hat sie auch einen YouTube-Kanal mit dem Titel Zu jung fürs Alter. Ja. Und ihr Motto ist, Lebensfreude ist ganz leicht erlernbar. Viel Spaß beim Hören.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Das ist so toll. Klasse. Ein, ein breites Spektrum hast du ja aufgezeigt hier. Klasse. Sehr, sehr schön. Freue mich drauf.
1: Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Und ähm, ich sehe dich hier sitzen. Du ja. bist Ü70, Richtig. schön, in 71. einem tollen, farbenfrohen, <lacht> roten Pulli, deshalb, ne? Bunter das hier. Ja, Leben. genau. Ähm, und du hast jetzt so mit all deinen Aktivitäten in den vergangenen Jahren nochmal richtig Vollgas gegeben.
0: Oh ja, ich starte sozusagen nochmal durch. Alter es ist ein startup unternehmen ne? Also äh, das ist ja auch kein Bewusst, ne? Dass so von 60 bis 90 eigentlich genauso lange ist wie von 30 bis 60, ne? Also nichts damit irgendwie absitzen oder so und mal gucken, was kommt, sondern in die Hand nehmen und los geht's. Und äh, das habe ich irgendwie begriffen und dann, äh, ja, ich glaube, wenn man die ersten Schritte macht, dann fällt das andere so vom Himmel. Habe ich das Gefühl, dann öffnen sich plötzlich Türen, die man vorher gar nicht gesehen hat. Einfach mal anfangen. Ne? Ich ja, ich denke, so das ist so ein bisschen vergleichbar mit so einem Fußballspieler, der sieht eigentlich auch nicht, wo sich irgendwie was auftun wird, sondern der rennt los und dann sieht er irgendwie ne, so da kann ich durch, da, da kann ich Lücke, durch. Da und so. Da passe ich
1: jetzt durch. Und ja, da und äh, das Mitspieler. ist, glaube ich, auch so
0: eine schöne Metapher äh, für mich jedenfalls. Ähm, wann geht der siegreich vom Platz? Wann macht der wow so? Ne? Ich mache hier jetzt gerade eine Handbewegung, merke ich, aber das <lacht> weiß man gar nicht, ähm, was das sein Peter kann. Peter bald eine Faust. Ja, genau. Und äh, dann, ähm, das ist nicht, wenn die Gegner respektvoll zur Seite springen oder der Torwart sagt, hier bitte, hier ist das Tor und dann ballert er da so ins leere Tor. Nee, sondern das ist, wenn man eben Hindernisse umwunden hat und, und äh, was weiß ich, darüber drüber hinweg oder an der Seite vorbei und ich glaube, so ist das im Leben auch. Also ähm, Wenn man nicht dann irgendwie die Hände Arbeit. in den Schoß legen und sagen, oh nee, so viel Hindernisse und ich weiß gar nicht, wie ich da durchkommen soll oder so, sondern tatsächlich anfangen, loslegen mhm. und die Hindernisse gehören irgendwie dazu und daran wachsen wir und dann gehen wir hinterher siegreich vom Platz <lacht> und das äh, bietet uns das Alter. Du hast das eben gesagt mit diesen 30
1: Jahren, ne, von ja, 30 genau, bis 60, richtig. Und 60 bis 90. So jetzt äh, ich bin jetzt mal ketzerisch und sag, na, ja, gerne. ja, dann kommt ja bei vielen das Gefühl irgendwann, ja gut, 60 bis 90, da bin ich aber ganz schnell mal in der Rollatorfraktion und ähm kann nicht mehr so richtig... Ein nicht tolles mehr so Stichwort. Wie tolle macht dir das Gedanken, dass da, dass irgendwann natürlich auch, sagen wir mal, Kräfte nachlassen oder du Unterstützung brauchst und nicht mehr alles selber Da brauchst. sind gleich
0: zwei so tolle Fragen. Oh, wunderbar, das geht schon klasse <lacht> los hier. Du fängst mich ein, wenn ich zu sehr davon galoppiere. Ja, ne? Jetzt beginnt die Rollator-Fraktion, darf ich dieses Stichwort aufgreifen? Mhm, und ähm, also da möchte ich gerne mal deutlich machen, dass wir uns unserer Lebensleistung bewusst sind. Also ich bin mit jungen Musikstudenten, ehrenamtlich unterwegs und äh, versuche zu klarzumachen, was erwartet euch eigentlich, wenn ihr ins Altersheim geht und da Musik macht, ne, äh, Konzerte. Das war so der Anlass. Und dann stelle ich fest... Ähm, dass diesen jungen Menschen gar nicht bewusst ist, was Alter eigentlich ist. Also ich sag da das ist gar keine alten Menschen, das ist das ganze Leben. Stellt euch das vor wie beim Baum, wenn du den durchschneidest, nur dann siehst du, da ist das ganze Leben. Und das ist unabhängig davon, ob da schon ein Ast abgebrochen ist oder ob da eine Hand zittert oder so etwas oder die Hüfte nicht mehr richtig mitmacht. Mhm. Da sitzt das ganze Leben. Und richtig schlimm wird es, wenn ich denen dann sage, da sitzt die Generation, die euer Handy erfunden hat. Ihr könnt super toll mit dem Handy umgehen, ohne Frage. Aber erfunden habt ihr das nicht. Ihr erfindet andere tolle Sachen, das kommt noch. Aber das ist da gepackt. Außerdem ist das die Generation, die... Äh die das deutsche Wirtschaftswunder erarbeitet hat. Und übrigens, das ist auch die Generation, die zum Mond geflogen ist. Das ist einfach nicht im Bewusstsein drin, dieser jungen Leute. Und die sind trotzdem ganz empathisch und liebevoll zu den Alten. Das hat damit nichts zu tun, sondern wir haben den Blick dafür verloren. Aber in allen Generationen und auch in der rollator Generation. Mhm. Dann dann klappen wir zusammen und denken, oh Gott, jetzt bin ich alt geworden. Jetzt brauche ich einen Rollator. Ganz schlimm ist es ja, wenn ich einen Treppenlift brauche, der scheint direkt im Sarg zu landen bei den in den Köpfen <lacht> ja. Ja? der Menschen. Genau deine Lache hat das also auch gerade nochmal so bestätigt. Mhm. Dabei ist das ein das ist ein Transportmittel wie ein Ferrari, der fährt von A nach B und der Treppenlift fährt von oben nach unten und Ende. Das, das heißt, ist, wir müssen uns dieser Lebensleistung selber auch bewusst es sein. Das ist das, was wir über die Sachen denken. Ja, das, also das bremst uns aus. Ist, äh, man genau. ist quasi aus dem
1: Leben gefallen. Aber, genau, ich bleibe
0: aber dieselbe Person. Und da mache ich gerne unglaublich Mut, sich dessen mal bewusst zu sein. Ich ändere mich nicht dadurch, dass ich jetzt ein, ich verniedliche das immer so, Helferleihen brauche. Ich mhm. habe Zeit meines Lebens mir Helfer gegönnt. Eine Waschmaschine, eine Spülmaschine, was weiß ich. Ne? und wenn wenn die mir helfen, besser durch den Tag zu kommen, ja, dann dann nutze ich das. Und da in unseren Köpfen auch von uns Alten Klarheit zu schaffen. Ne? also ich äh, kenne oder komme noch aus einem Alter, da war die Brille als Helferlein, Brillenschlange. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Wort noch jeder so kennt. So, die aber... Brille ist cool heute. Also es gibt ja, viele, heute ist das cool. Ich trage Mann, die als gestalterisches Element. Da ist <lacht> Fensterglas drin. Das muss man sich mal vorstellen. Okay, man sieht mich jetzt gerade nicht. Aber ähm, da, ich weiß nicht, ob das mal irgendwann so beim Hörgerät sein wird. Weißt du, dass mhm. man das in Knallfarben oder was weiß ich vielleicht trägt und sagt, hey, das ist cool. Es ist nur in unseren Köpfen. Und ich meine, unsere Gedanken bestimmen sowieso unser ganzes Leben. Aber da war das also gerade schon mal ein tolles Stichwort. Aber das war ach so, die Endlichkeit. Wie gehe ich damit um? Ne? Du mhm. hattest gesagt, so wie belastet dich das oder so? Diese Frage wurde mir mal auf einer Lesereise gestellt. Und da fiel mir. Gott sei Dank dieses Beispiel ein, als Christo den Reichstag verhüllte. Das mhm. war ein Kunstprojekt, welches nur drei Wochen bestand und meine Freundin wollte da unbedingt hin nach Berlin. Und ich dachte, ach oh, Mensch, was soll denn das? Und dann saß ich davor und dachte, boah, das hat es vorher noch nie gegeben in diesen Jahr, Millionen, Jahren. und es wird es danach nie mehr geben. Und ich habe die Chance, das zu sehen. Und da wurde mir irgendwie klar, so ist das eigentlich auch mit, unseren, mit einem Lebenstag. Erst die Vergänglichkeit macht den Kostbar. Wenn ich so unendlich Tage hätte, was würde dann ein Tag bedeuten? Gar nichts. Und erst dadurch, dass er endlich ist, wird er kostbar. Ich bin eigentlich absolut verpflichtet, den zu genießen. Ne? Also ich möchte nicht später dastehen und denken, hättest du doch oder so etwas, sondern ich will das ich will das jetzt genießen und, und machen. Also da hat die Endlichkeit so eine Schönheit bekommen. Dann ist es natürlich auch noch eine Frage, wie mutig bin ich, mich mal mit dem Thema zu befassen. Ich glaube, in unserer Kultur ja. ist das ein ein meist verdrängtes Thema, dass wir endlich sind. Über mhm. den Tod mal nachzudenken, ist ganz fürchterlich. Und ich wurde da zu äh, recht früh gezwungen, sozusagen. Als ich 19 war, verstarb mein Vater. Und der war so mein Held äh, gewesen. Mhm. Äh, innerhalb eines Tages ein Herzinfarkt. Also äh, nie vorher für möglich gehalten. Und was dann so in mir ablief, also wirklich erst mal unter Beton ver schütten ne? mhm. keiner durfte mehr mit mir über meinen vater reden oder über das thema also ich konnte das gar nicht weil das so schmerzhaft war und dann irgendwie es doch mal zuzulassen bei mir jahre später das kann man sicherlich auch etwas früher vielleicht machen aber bei mir ging das wohl offensichtlich nicht oder und dann zu sehen was bedeutet das denn und ähm, dass der tod dazu gehört. was was ist mhm. da drin und mhm. ähm, ne? habe ich vielleicht auch eine Version, dass ich sage, das Leben geht danach weiter oder so. Für mich ist das so. Also, Aber das äh, interpretiert ja jeder anders für sich und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube, wir werden freier, wenn wir das Thema mal an uns ranlassen mhm. und nicht nur verdrängen. Wir haben da auch eine Gemeinsamkeit. Ich habe meinen Vater auch sehr früh verloren, als ah, ja. ich 15
1: war, aber nach langer, schwerer Krankheit. Und dann haben viele gesagt, "Na ja, du konntest dich ja darauf einstellen. Ja. Und ich fand das, Kann man das? mit... Nein, nee. zumindest in dem Alter, auch nee. selbst mit in Anführungszeichen Vorbereitungszeit, fand ja. ich das vollkommen inakzeptabel, Natürlich. dass er mir da wegstirbt.
0: Ja, genau. genau. Man macht da ja auch schlimme Phasen durch. Ne? Man oh, wird ja. ja auch sauer. Ich war ja jedenfalls sauer auf meinen Vater, dass der mich so hat sitzen lassen. Und dann <lacht> habe ich mich wieder geschämt, dass ich war. War, weil ich doch wusste, er kann genau. da ja gar nichts für und also dieser komische Gefühlskreislauf, der da ist und da zu wissen, ja es gehört alles dazu und es mhm. darf auch sein es, es darf, darf auch sein. Auch sein und, und die krass Trauer halt, gehört auch zu unserem Leben dazu jetzt dazu? haben wir gleich schon so eine Schwere hier in ja, unserem krass. Gespräch aber letztendlich ist es etwas was Leichtigkeit vermittelt wenn man sich mhm. diesem Thema stellt ja, also Und ich finde
1: es zugleich übertrieben, dieses äh, Lebe jeden Tag, als wäre er dein Letzter. Das finde ich, macht auch wieder so einen Druck. Ich finde, ich darf auch oh, mal schluffig danke. schluffig durch ein paar Tage so rumdaddeln ja. und auch mal nicht so gut drauf sein, wenn alles in allem meine Lebensstimmung stimmt. Sozusagen. Richtig, genau. Ich finde ist, auch, ne? dass
0: dieser Satz ähm, Druck macht. Und ich habe ja. den auf den Kopf gestellt und habe gesagt, lebe jeden Tag, als wäre er dein Erster. Nämlich <lacht> ohne vorgefertigte dumme Bilder im Kopf und Einschränkungen oder was weiß ich sondern lebe, als wäre er dein Erster. Einfach, hurra, hier bin ich. Komm, Tag, mhm. lass uns ein Spiel machen.
1: Ne? So. Das ist auch ein tolles Stichwort. Ich habe nämlich noch eins. Wahrscheinlich kannst du dich da gar nicht mehr so gut dran erinnern, wie ich jetzt, weil ich es gehört habe, natürlich, okay. als ich in deine verschiedenen YouTube-Filme reingeschaut habe. Da habe ich nämlich deinen ersten gefunden. Warte mal, und da sagst du sowas total Schönes. Ich wache morgens mit einem so leichten Herzen ja. auf, freue mich auf den Tag. Ich bin neugierig, was passiert, als wäre es mein Kindergeburtstag. Ja, und ja. ich finde halt, und das hast du gesagt, immer noch du mit 66 deinen YouTube-Kanal mhm. eröffnet hast. Und ich finde... Dass, ähm, dass ganz klar was ist, was wir uns alle unabhängig vom Alter sagen können. Dieses ich heiße den Tag willkommen. Also auch mit dem ganzen Quatsch, der uns vielleicht passiert, wenn ja. wir einen stressigen Job haben und so weiter. Genau. Aber den Tag zu umarmen, statt sich gegen den Tag zu wehren.
0: Ja, das ist äh, viel zu viel Kraftvergeudung. Wenn ich darauf kommen darf, ist ja auch letztendlich, daraus ist mein zweites Buch geboren. Dieses, wann ist man denn jung? Wann hat man denn dieses Kribbeln im Bauch? Mhm. Wann hat man dieses Hurra, was kostet die Welt? Und, und äh, das, was wir mit Jungsein verbinden, diese Neugier auf das Leben, dieses, äh, äh, ja, diese Leichtigkeit, dieses äh, Kribbeln im Bauch, wie du es gerade nanntest. und äh, wenn ich zurückgucke, dann finde ich das nicht bei 20-Jährigen oder auch war es auch nicht bei mir bei 20-Jährigen, wo man unsicher war, um, klappt das mit dem Partner oder was hat man generell für Lebensziele, ne? was mhm. möchte man Karriere machen oder welchen Beruf finde ich. Also ich fand 20 da schon ein bisschen so hin und her ähm, an man Unsicherheiten. Ne? Genau. Mhm. Und äh, bei den 30-Jährigen, also bei mir mit Anfang 30, mit 31, bekam ich mein erstes Baby und äh, das hieß auch, also bei aller unglaublichen Freude ja bei mir. Das hieß aber auch durchwachte Nächte, grinned, krank und, ja, und so etwas. Und ich sehe es ja jetzt auch bei meinen Kindern, die sind ja alle jetzt in dieser Klasse unterwegs und was die so auf den Schultern haben und ich weiß nicht, wie leicht für sich die 30-Jährigen so in den Tag starten morgens mhm. oder welche Projekte haben die im Kopf und wird das gelingen und ist die Firma stabil und ne? oder Mensch, ist der Kollege doch karrieremäßig an mir vorbeigezogen vielleicht oder so. ne Also da ist schon, glaube ich, noch eine Menge, was eventuell auch manchmal zu schlaflosen Nächten führt. Und die 40-Jährigen, ähm, also da war das jedenfalls bei mir jetzt auch nicht so das Hurra-Alter. Da war schon so ein bisschen so Routine und mh, ja, da könnte jetzt noch mal ein bisschen frischer Wind kommen. Ne? Mhm. So, so ein bisschen so dieses Alter. Und wenn ich jetzt ähm, schaue, was jetzt alles in diesem Alter, Alter möglich ist. Also früher habe ich das Wort Alter versucht zu vermeiden in ja. meinen YouTube-Filmen und heute weiß ich, das ist ein Adelstitel, das ist ein Prädikat, <lacht> also ähm, weil da so viel drin steckt, weil da so viel machbar ist. Denn wir leben ja hier leider in einer Gesellschaft, wo man Fehler machen kann. Ich finde immer, Fehler müssen, das Wort muss eigentlich uns auf Diskriminierung verklagen, weil das so einen schlechten Ruf hat. Und, und, ne? Ich weiß also, schon,
1: wenn ich dir ins Wort fallen darf, ja. dass du dabei bist, dieses Wort zu rehabilitieren. Ja. Du, du hast in deinem Buch auch sowas wie, ich liebe den Satz ähm, das mit den Fehlern, warte mal, das habe ich mir nämlich auch extra aufgeschrieben, Ach, wie schön. weil ich dich Ach, da unbedingt drauf ansprechen wollte. Ja. Genau. Du sagst da in deinem Buch, alt genug, um mich jung zu fühlen, ja. schreibst du ich mag den Satz, ich habe im Leben so viel aus meinen Fehlern gelernt, dass ja. ich beschloss, weiter welche ja, zu machen. Ja. Entweder wir haben Erfolg oder wir gewinnen ja, genau,
0: Richtig, genau. Also so, äh, wir kommen noch gar nicht drum rum und da immer gleich so einzuknicken und äh, mir hatte das immer ja ein Polarforscher so deutlich gemacht, weil ich ihn fragte, was war, war Ihre tollste Erkenntnis, die Sie somit ins richtige Leben genommen haben. Und dann sagte das kann ich Ihnen sehr schnell beantworten, das war die Tatsache, dass wenn man dort etwas ausprobiert und stellt fest, das ist nicht richtig, dann, dann ist das eine Erkenntnis. Und hier ist das gleich ein Fehler. Und äh, ich glaube, in jungen Jahren hat man sehr viel mehr Sorge, eine falsche Entscheidung zu fällen oder so etwas. Oder etwas auszuprobieren, ich sag mal beruflich, wo man im halben Jahr sagt: Nee, das war doch nichts. Das ist bei uns so ein bisschen Versagen. Das hast du halt nicht hingekriegt. Mhm. Und wenn man das im Alter aber macht und dann feststellt: Nee, das war nichts, das das ist längst nicht mehr so. Das ist, äh, dann muss er sich wenigstens mit 100 nicht sagen, äh, hätte ich es doch mal ausprobiert. Ne? So, das kriegt eine ganz andere Gewichtung. Es ist einem auch völlig egal, was die Nachbarn denken. Da wird man auch so frei. Und man macht sich auch nicht mehr für Quatschkram verrückt, äh, weil man weiß, es gehört zum Leben dazu. Also man, man kriegt eine Gelassenheit geschenkt. Also danach hätte man früher also wirklich Schlange gestanden, um das da ranzukommen. Ne? Apropos, also,
1: egal was der Nachbar denkt, ein Lieblingssatz ja? von mir, von Greta Silva, ist auch, ähm, es gibt kein Dresscode für Senioren. Ja.
0: <lacht> nee, also ähm, äh, ich laufe ja sehr farbenvoll, das hast du ja schon gesagt. Äh, ich sitze hier im Moment zwar mit, äh, wie heißen die? Äh, Slim Jeans oder so, ja, diese engen Dinge. Ja. Äh, aber ich gehe hier auch durchaus mit einem kurzen Rock. Und da wurde ich auch mal gefragt, ne? äh, ja, haben sie nicht Sorge, was die Nachbarn denken und abgesehen, dass ich in dieser ganz zauberhaften, nachbarschaftlichen äh, nachbarschaftlicher Umgebung wohne auch. Aber ich meine, was sollen die denn denken? Die können doch höchstens denken, Mensch, Greta hat jetzt was Cooles vor. Also Anderes male ich mir gar nicht aus. Selbst wenn sie denken würden, naja, übertreibt sie jetzt nicht ein bisschen, ist der Rock nicht ein bisschen zu kurz. Was hat das denn mit dir zu tun? Die haben doch das Recht, das zu denken. Ist doch nicht schlimm. Ich denke ja auch manchmal, dieses oder jenes oder wie oder was. Ich will das dann gar nicht werten. Aber ich meine, was ist denn daran so tragisch, dass ich deswegen mein Verhalten verändere. Also ich gestehe eigentlich kaum jemandem das Recht zu, mich äh, da zu verändern. Also ich weiß, dass früher Handwerker es geschafft haben, durch äh, nicht erscheinen zum Beispiel, da gab es ja auch noch keine Handys, ja, aus der Zeit komme ich ja tatsächlich, mhm. äh, man konnte nicht mal eben den anrufen, wo bleiben sie denn oder irgendwie sowas, sondern man rief in der Zentrale an, die sagten, nö, das weiß ich auch nicht, wo der ist. Da war ich den ganzen Tag wütend. Und dann habe ich irgendwie festgestellt, hey, der, den ich gerade so mies finde, der hat die Macht, meinen Tag zu verderben. Die, die Macht kann er nur haben, wenn ich sie ihm gebe. Mhm. Also, muss ich das mal zurück? Okay, das ist passiert. Ich finde ihn auch ganz schrecklich, aber der wird nicht mein Verhalten verändern. Und so ist es auch in der Konsequenz, wenn man jetzt oft enttäuscht wurde, Vertrauen wurde missbraucht. Oder so kenne ich das auch, dass ich Gedanken hatte, wo ich dachte, Mensch Greta, willst du das nicht endlich mal lernen? Wie oft willst du dich hier noch für blöd verkaufen lassen? Oder, ne? oder man wurde ja, verletzt oder so. Was hat das mit mir zu tun? Nix. Die entscheiden nicht mein Wertesystem. Ich werde dem anderen genauso mit offenen Armen begegnen und nicht vorsichtig erstmal gucken, wie der ist. Denn ich weiß, wenn man mir so begegnen würde, man ja mal gucken, wie die Greta so ist oder so, da wäre ich auch nicht so offen. Und ich, ich will die ganze Bandbreite leben. Ich will das alles, alle Emotionen und die ganze Fülle des Lebens haben. Und dann riskiere ich eben auch, dass ich da an falsche Menschen gerate. Aber ohne jetzt eine Schutzmauer zu bauen, denn die sind Gefängnismauern, habe ich so für mich gemerkt, ähm, habe ich einen anderen Umgang damit gelernt, dass ich das bei den Leuten stehen lasse und sage, ja, der hat die Meinung, der ist so komisch drauf, aber mit mir hat das nichts zu tun. Mhm. Also angefangen mit diesen Überlegungen habe ich, als mir klar wurde, wenn man jetzt Darf ich das als Beispiel so neben Bill Gates beschimpfen würde und sagen, du bist ein Loser, du hast noch nie was auf die Kette gekriegt und, und sowas alles? Dann wird der doch höchstens sagen, Mensch, ist Ihnen nicht gut, solchen Arzt rufen. <lacht> der wird das doch nicht annehmen. Und wieso mhm. kommen wir auf diese Idee, das anzunehmen? Das mache ich nicht mehr. Und da ich auch mal, was weiß ich, vielleicht ein halbes Jahr, wenn überhaupt, mal Judo-Kurs gemacht habe mit kräftigen Kerlen zusammen, die man ja dann mhm. auch irgendwie so über die Matte schmeißen soll oder so, habe ich gelernt, man muss die Kraft des Gegners ausnutzen, um den vor die Wand laufen zu lassen, sozusagen. <lacht> ne? Also man muss mhm. zur rechten Zeit aus dem Weg gehen und dann so vielleicht noch seinen Schwung unterstützen und sagen, so, da kannst du mhm. jetzt stehen bleiben. Das hat mit mir nichts mehr zu tun. Also es gibt so viele schöne Tricks und, und äh, kleine Hebel, ähm, die man einfach nur mal durchdacht haben muss. Also, sprich, die, die Blickrichtung der Gedanken verändern, nenne ich das ja. immer so gerne. Ne? Also, ich bin ja kein Freund von diesen großen Veränderungen. Was, da musst du kündigen, da musst du dich scheiden lassen, da musst du was weiß ich machen oder so, sondern diese kleinen Sachen, die wir haben. Und wenn wir die einmal durchdacht haben, dann ist das einfach ganz logisch. Und dann muss man das auch nicht mehr. Dann es gibt da, da so viele Stellschrauben. Ja. Also zum Beispiel, toll?
1: wenn dich jemand wütend macht oder eifersüchtig macht, ja. die Gefühle sind ja bei dir.
0: Richtig, genau. Das heißt,
1: ähm, und da du gehst mit deiner Wut, Wut spazieren, aber du fühlst sie, ja. aber der andere fühlt sie nicht. Ja. Und da hast du ja auch eins äh, von deinen Themen, diese Freiheit, die du ähm, erlangst, dadurch, dass du sagst, es muss mich nicht jemand anders glücklich machen.
0: Nee. Ich bin ja. selber
1: dafür verantwortlich.
0: Äh, Meine Güte, das war aber eine umgekehrt, schwierige Entscheidung. Ja,
1: ja, und die anderen ja. sind auch... Für, ja, dafür sehr so verantwortlich. Genau. Und ich sage auch oft so, und das, was mir jemand zu geben hat, ist halt mein bonus -Packet. Ja, das ist ein Geschenk. Und interessanterweise Spüre ich, wenn ich das nicht erwarte, bekomme ich es eigentlich ja. in mehr Fülle, ja, als wenn ich immer denke, so der müsste jetzt aber mal oh, ähm, der mir sein, seine Liebe auf die und die Weise zeigen und ja. mich um, weiß ich nicht, um umflattern, um Flattern, ja, ja, um alles. Ja, ja. Genau. Hm. Und indem ich es nicht erwarte, bekomme ich es ganz viel. Ja.
0: Also das war also für mich war das bitter. Ich war damals eigentlich glücklich verheiratet. Mhm. Ähm, ich war 30, hatte noch keine Kinder. Deswegen kann ich das ganz gut festmachen. Ähm, und da wir auch ja drei Jahre auf Kinder warten mussten, war eben mein, mein Denken, was brauche ich eigentlich für mein Glück? Ne? Das war so der Auslöser. Mhm. Ne? Kann ich das wirklich alles auf die Kinderschulter packen? So, das brauche ich für mein Glück und so. Und dann stellte ich eigentlich fest, dass ich so Geheimverträge abgeschlossen hatte mit Menschen, hinter deren Rücken, die da gar nichts von ahnten. Ich habe nämlich die für mein Glück zu, äh, zuständig gemacht. Sozusagen habe ich ihnen die Verantwortung übertragen. So ein bisschen ähm, ja nach dem Motto, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich dann wäre mein Leben super. Und die mhm. haben das nicht begriffen mit der Verantwortung. <lacht> die haben das nicht begriffen. Und dann dachte ich, also ich war so wirklich so ein bisschen erschüttert und achte so verflixte Axt, es kann doch wohl jetzt nicht wahr sein. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss selber die Zuständigkeit übernehmen, denn es kommt keiner morgens vorbei und sagt, Greta, was soll ich dir in den Kalender eintragen, was brauchst du, was möchtest du heute Abend machen oder was möchtest du die Woche machen, was möchtest du im Monat machen, was möchtest du im Jahr machen, kam keiner. Das ging also nach ein paar Wochen oder wie lange ich da brauchte, ich weiß das leider nicht mehr genau, habe ich das hingekriegt. Aber weißt du, was das Schlimmste war? Hm. Ich konnte keinem mehr die Schuld in die Schuhe schieben, Tja. wenn ich unglücklich war, das war also so für mich das war dann dann saß ich wirklich da wirklich so ein bisschen wie wie Trotzkopf und habe ja aber es, der hat das doch jetzt gemacht und des, mhm. deswegen deswegen bin ich doch sauer also ich kriegte das nicht schnell getrennt also das, das dauert eine Zeit und dann äh, begriff ich auch noch dass die anderen mit mir genau die Geheimverträge hatten ne? und, und, ja, und ich sollte für deren Glück zuständig sein also da ähm, gibt es viele schöne Beispiele zu erzählen, aber das ist, so, glaube ich, ein bisschen zu kleinteilig jetzt. Aber, ähm, Beispiele
1: sind immer schön, wenn du eins hast, nur raus damit. Ja, also,
0: äh, so äh, dieses, äh, mein Mann kommt mit Kopfschmerzen nach Hause und, äh, und ich frage ihn, Mensch, hast du denn heute genug getrunken? Und er sagt, oh, Mensch, bin ich gar nicht so gekommen, wenn du wüsstest, was bei mir im Büro los war und so. Und ich meine, ich stelle mal die Frage hier, ich glaube, die Hörer wissen das auch schon, wer ist wohl in die Küche gegangen, hat das Wasser geholt? Doch, nicht etwa du. <lacht> Bingo, du hast es sofort. Und ich rannte wirklich noch mit dem Wasserglas hinterher. Und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du, Schatz, du bist schon richtig volljährig, du kannst jetzt mal die Verantwortung für deine Kopfschmerzen und dein Wasser selber übernehmen. Das kannst du doch nicht machen, war da die Antwort. Ehrlich? Ja. Und ähm, ich glaube... Man ertappt sich selber auch dabei. Ich meine, das ist ja in Liebe entstanden. Das, da war ja nichts mhm. Böses irgendwo in der Luft oder so. Aber dann die Verantwortung zurückzugeben und zu sagen, Mensch, du schaffst das alleine weil die Kommunikationssprache zwischen diesen Geheimagenten ist, dem anderen ein schlechtes Gewissen machen zu wollen.
1: Ja, du kannst das, das mich das doch jetzt so. nicht
0: hängen lassen. Oder auch mhm. die Kollegen, Ja, wenn du jetzt keine Zeit hast, dann wird das wohl mit dem Projekt nichts oder was weiß ich. Also das ist für eine Beziehung unwürdig. Das, das, das ist Sand im Getriebe, das darf nicht sein. Sondern wenn jeder begreift mir fällt da noch so ein anderes schlimmes Beispiel dafür. für ein, darf ich das auch noch Natürlich. erzählen. Also wenn ich sonntags gesagt habe, wollen wir nicht eine Fahrradtour machen? Mhm. Und er dann sagt, oh, nee, gleich gibt es Formel 1 dann habe ich mich dazu gesetzt und habe noch rumgemault und habe gesagt, oh, das würde dir auch gut tun, du hast die ganze Woche im Büro gesessen. Also nach dem Motto, wenn du schon fern siehst, dann mit dem schlechten Gewissen. Ich war ja genauso bescheuert drauf.
1: Toll, Greta. Ja.
0: <lacht> und statt selber eine Fahrradtour zu machen und dann mhm. vielleicht zur Siegerehrung wiederzukommen, weißt du, das ist so für mich sowieso der interessantere Teil vom Formel 1. Äh, habe ich das denn so gemacht? Und das ist bescheuert. Das ist bescheuert. Ja. Ne? Ich habe sowas neulich gemacht. Ich lebe ja in
1: München und ja. drumherum haben wir tolle Berge. Ja. Und ich habe zu meinem Lebensgefährten gesagt, da sind wir morgens ganz, beide ganz früh aufgewacht, mhm. ähm, sonntags vor sieben. Und da habe ich gesagt, weißt du, was jetzt das Allertollste wäre, wir würden uns jetzt ins Auto setzen, nach Tegernsee fahren, äh, also ja, ja Zum Tegernsee. Es gibt auch Tegernsee-Ort, deshalb sage ich nach Tegernsee. Und von da kannst du eine super schöne, relativ kurze, zwar sehr recht steil, aber so eine Wanderung, sagen wir mal, von einer guten ein, ein Viertelstunde, anderthalb mm -hmm. zu seiner mm -hmm. Hütte machen. Und mm -hmm. du hast einen Monsterblick und so hinten blaue Berge und so. Und das war so, wir wussten, jetzt bald schlägt das Wetter um. Es ah, war okay. so ungefähr der letzte Sonntag, wo man das machen ah, ich konnte verstehe, und er so, nö, kein Bock. Und dann habe ich da auch noch so rumgelungert eine Weile und dachte so, na gut, aber alleine ist ja auch doof und so. Und irgendwann dachte ich so, nee, das werde ich mir Jetzt nicht verzeihen wenn ich gut, diesen letzten Sonntag nicht ausnutze. Und dann Schaka. bin ich rausgefahren und da hoch. Und, und du fühlst dich königlich doch. Total. Wenn man das
0: dann alleine macht, wenn man da die Kurve kriegt, ja. ist das großartig. Und drei
1: Tage hatte ich Muskelkater und mich immer daran erinnert, wie schön der Tag war.
0: <lacht> Klasse. Ja, ja, genau. Also ich habe früher meinen Mann mit in die Oper geschleppt und dann kämpfte mit dem Einschlafen und dann fing ich an, schlechtes Gewissen zu haben, mhm. dass ich ihn mitgeschnackt habe, weil man doch merkte, es war nicht das Ideale. Was soll denn das in Beziehung? Das mhm. hat doch da nichts zu suchen. Nee. Aber das musste ich erstmal begreifen. Aber wenn man das, denke ich, einmal durchdacht hat, dann ist man doch schon raus aus dieser Schleife. Jedenfalls ist es das, was ich so gespiegelt bekomme vom Kanal hier oder von den Büchern oder, oder was weiß ich, Instagram oder wo man mich findet, dass die sagen, du, ich habe nur durch das Zuhören oder das durch, einmal durchdenken, hat sich bei mir schon was geklärt. Mein Leben sieht jetzt leichter aus. Ist das nicht toll? Wunderbar. Ich meine, dass ich das darf mit 71, ist doch der Wahnsinn.
1: Großartig. Ja. Und das, was du auch so beschreibst, du, du sagst, du empfindest jetzt so eine Leichtigkeit. Ja. Und du hast es eben angesprochen, auch die Generation deiner Kinder, die jetzt mitten, mhm. ich sage mal, im Wahnsinn stecken, <lacht> mit Job und, ja. Sehr gut und Kinder großziehen ja. und so weiter. Bei mir ist immer noch so, auch dass ich denke, Mensch, hast du... Aus deiner Sicht eine Botschaft dafür, dass diese Leichtigkeit man auch, wenn man 28 ist oder mhm. 35 oder 42, sich schon viel mehr reinholen kann. Ja, auch durch so ein Umswitchen in den Gedanken, dass das dass man das alles nicht als immer so super hart betrachtet, sondern da vielleicht auch einen anderen Blick drauf haben kann, mhm. um genau diese Sachen mit mehr Leichtigkeit zu leben. Mhm. Weil das wäre ja, finde ich, das wo ich denke, so, äh, manchmal denke ich, hätte ich dies oder das oder schon früher gewusst oder früher durchdacht, hätte ich vielleicht auch was mhm. anderes gemacht. So.
0: Ja, also äh, es ist ja tatsächlich so, Analytik sagt mir das ja auch. Ich habe ja auch ganz viele junge Zuschauer und Zuhörer ja. und so. Da geht es einmal um den inneren Kritiker dem habe ich wirklich, also ja. der sitzt bei mir sozusagen auf der rechten Schulter, dem habe ich mit Paketklebeband den Schnabel <lacht> zuwunden, weil es war so leid, ich habe mich selber so kritisiert. Mhm. Ich hatte Negativsätze, so nach dem Motto, stell dich nicht so dusselig an oder ist ja auch kein Wunder oder ne, also so, aber ich hatte gar keine Positivsätze für mich, hatte ich gar nicht. Mhm. Diese, oh, das hast aber toll hingekriegt oder sowas, gab es gar nicht. Also da mal zu gucken, diesem Kritiker mal wirklich äh, zu sagen, hey, du kannst mal den Schnabel halten oder wie immer man sich dem vorstellt, und der Perfektionismus. Hm. Ei, dabei. Also, da war ja, hoch. ja, ja, ja bin da ich da auch. geht da die Ja, da geht gerade ein Finger hoch. Hier. Mhm, ähm. 250 Prozent. Also ich, wenn ich zurückblicke, finde ich mich so lächerlich, wie ich damals war. Also ich habe, ich war ja freiberuflich tätig und ich habe einem Auftraggeber eine bestimmt, sage ich jetzt aus dem Handgelenk mal, sechsmal Korrektur gelesene PowerPoint-Präsentation geschickt. Als ich auf Senden gedrückt hatte, wusste ich, Mensch, du wolltest da doch noch zwei Sachen umgestellt haben mhm. in der Reihenfolge. Es hat mich eine schlaflose Nacht gekostet. Es hat gar keiner gemerkt. Also Diese ja, dieser quasi an dieser eine Fehler und 5. das hättest du doch und das ging ja. jetzt so weit nach oben, das Ding und und sowas alles. Also wo wir uns alles selber fertig machen und ähm, also. Darf ich da mal so eine ganz allgemeine Überschrift drüber legen? Also ich glaube, was ich gerne vermitteln möchte ist, versteh bitte, wie kostbar du selber bist, mhm. so wie du bist. Mit allen Fehlern, mit allem Unperfekten. Also ich, das ist jetzt ein banales Beispiel, ja, war noch nie so in Harmonie mit meinem Körper wie jetzt. Toll. Also, äh, mhm. und der hat ja nun wirklich Tendenzen nach unten, sage ich mal, äh, Erdanziehung wird stärker oder irgendwie sowas. Das kann natürlich mit mir nicht zusammenhängen, sondern mit der Erdanziehung, die sich verändert hat. Das ist die Gravitation. Äh, genau, also, aber das ist kein Resignieren. Und das ist auch nicht Hauptsache gesund. Nein, das ist irgendwie eine andere Achtung vor sich selber. Und es so wie es ist, ist es stimmig. Das ist so ein liebevolles Mit-sich-selbst-im-reinen-Sein geworden. Und ich weiß nicht, ob man es wirklich so überspringen kann. Ich kann ja immer nur so aus meinem Weg gucken. Mhm. Ne? Und klar, meine Kinder sagen, Mensch, Mami, die Bücher kennen wir ja, so sind wir groß geworden. Ne? Die haben schon viel davon so mitbekommen. Und, und ähm, aber ähm, ich glaube, manches braucht auch seine Zeit. Äh, auch zum Beispiel abnehmen, was habe ich mich, äh, ich wog mal 16 Kilo mehr als heute mhm. und äh, da bin ich heute der Meinung, ich habe in Zeiten versucht abzunehmen, wo das einfach nicht ging. Ich war so ein Stressesser, bin das auch sicherlich auch heute noch. Also äh, da abnehmen zu wollen, das, das hätte ist,
1: dich da überfordert. Ja, meinst du? völlig mhm. überfordert. Das mhm. heißt,
0: auch mal zu sagen, geht gerade nicht. Mhm. Dieses Optimieren wollen oder so. Ja, diese, oder ist auch mhm. so ein zauberhafter Teil offensichtlich in meinem Buch. Ich kann ja immer gar nicht so rausfinden, was da nun so sensationell sein soll, aber ähm, als ich ähm, fürs Hörbuch was aufgenommen hatte, ähm, und da war so eine zauberhafte Lektorin, die mich auf einen Teil hinwies, da geht es um die Charakterstärken und dass wir so viel schon längst leben, habe ich da aufgeblättert, was alles dazugehört oder so, dass es gar keine Rolle spielt wenn wir die anderen jetzt vielleicht nicht so haben. Ähm, also da ist auch ein Thema dabei, Liebe leben ohne Partner. Also wo überall können wir liebevoll sein? Können wir Liebe empfinden, bekommen, geben? Und wo ist Austausch da? Oder, also da ist so viel drin. Es ist auch ein langer, großer Teil im Buch. ja. Mhm. Also ähm, sich einfach da mal mit zu befassen und dann sag ich mal, ist Ruhe im Karton. Dann muss man nicht mehr schauen, oh, wo kann ich dies optimieren oder jenes oder das fehlt mir oder so. Also ich kenne das auch noch aus firmenstrategischen ähm, ähm, Sachen, wo es heißt, ja, aber der und der ist nicht teamfähig. Ja, und dann ist er ein Einzelkämpfer. Also ich finde, Führung bedeutet, die Person an den richtigen Platz zu setzen und nicht zu gucken, was fehlt hier noch, was fehlt da noch, sondern wie kann ich seine Stärken stärken eigentlich? Führungskraft heißt Coach sein. Ne, wo kann ich den unterstützen? Wo kann ich den Mut machen? Also ähm,
1: also so ungefähr die, das, den richtigen Platz für bestimmte Menschen finden. Richtig, wo genau. Wo sie im Grunde das, ja. was sie richtig gut können, genau. am besten auch platzieren können. Ja,
0: richtig. Mhm. Also, aber... Ich ähm, denke, es ähm, gibt, glaube ich, vielleicht immer noch, ich bin da gar nicht so auf dem Laufenden, einmal im Jahr so Mitarbeitergespräch. Gibt es mhm. das noch? Ist mhm. das immer noch so? Mhm. Und ich finde, da muss auch mal der Mitarbeiter sagen, was ihm wichtig ist. Wir sind ja so unterschiedliche Typen. Der andere braucht mehr Zeit von seinem Chef, oder der andere möchte äh, eine Gehaltserhöhung und sagt, das reicht mir. Oder der Chef denkt eben auch so, wie er selber gestrickt ist. Also ich habe dem jetzt eine tolle Gehaltserhöhung gegeben. Was mault der denn immer noch um? Mhm. Und dann sagt er, ja, Sie interessieren sich überhaupt nicht für meine Arbeit. Ich habe das Gefühl, ich arbeite hier für einen Papierkorb. Das muss man aber mal formulieren, auch als Arbeitnehmer. Ne? Also auch mal dem Chef sagen, so bin ich gestrickt. Das ist mir wichtig. Ich denke immer, wenn man sich mit solchen Sachen befasst, wie... Persönlichkeitsentwicklung oder sowas. Oder jetzt auch, ich bin ja so fasziniert von New Work, dieser neuen Richtung, ne? Also Wertschöpfung durch Wertschätzung, dieses. Also, mhm. äh, denn da ist ja so viel Wirtschaftswachstum, so viel Potenzial drin Extrem, enthalten.
1: Extrem, ne? also mit ja. diesem ganzen äh, Ängsten, die entstehen, wenn man so wahnsinnig unter Druck steht, ja. äh, da ist man einfach nicht kreativ und schafft genau, nicht viel richtig. Das und sobald ist das äh, dir jemand wahr. signalisiert, dass das, was du da jetzt auf die Beine gestellt hast, echt super, einfach es mal sagen. Es ist doch ganz oft so, dass man auch in der Arbeit denkt, boah, das hat der Kollege jetzt aber gut hingekriegt, jetzt nicht nur Chef zu Arbeitnehmer, sondern, sondern auch, auch untereinander, untereinander. Ja. dass ich dann sage, boah, ich finde, wie du das getextet ja, hast, genau. das habe ich super ja. gut verstanden, echt mhm. toll und dann und jede Art von Kompliment eigentlich, dass man denkt, boah, die hat aber heute irgendwie ein tolles Kleid ja, an, sag's genau. doch mal.
0: Und damit verbessert ja. man sein eigenes Umfeld. Ich sage mal, oh, Freude wie Konfetti auf Menschen ja. scheißen. Ob es die Kassiererin im Supermarkt ist oder sonst wo, der Busfahrer ein liebes Wort und schon hat man Lächeln um sich. Ich bin nicht gerne mit so Grisgramm-Leuten unterwegs, also mhm. versuche ich die aufzumischen. Man kann es aus Eigennutz machen, nicht weil man sagt, ich bin jetzt heute ein guter Mensch und verteile hier Freundlichkeit. Nein, man lebt doch selber viel beschwingter, wenn das Umfeld gute Laune hat. Unbedingt. Und dafür kann man sorgen. Eben hast du,
1: als ich das erwähnt habe, wie du in den Tag startest mit ja, genau. von Kribbeln im Bauch ja, und so gesprochen, eins ist ja auch, und du hast es auch ne, mit der Erdanziehungskraft eben ja. gesagt, dass irgendwann geht's runter. Ja. Aber gut, du bist ja einfach so eine. Reife Schönheit, insofern oh, hast danke, du ja gut danke. reden, ne?
0: Ja, deshalb
1: arbeitest du ja auch als Model, das ja. hat ja auch was mit gutem Aussehen zu tun und mir fallen jetzt mehrere Sachen dazu ein. Einmal noch, jetzt haben wir gerade über die Generation gesprochen, die so in diesem Alter 30 bis Ende 40 ja, ist genau. und diese mhm. Mehrfachbelastung hat. Aber zu diesem Optischen, das ist ja auch noch sowas, wo man oft denkt, ja, und dann werde ich älter und dann
0: bin ich nicht mehr so
1: attraktiv, äh, erotisch. Äh, das alles ist so äh, auf dem absteigenden Ast
0: irgendwie. Wenn ich denke, ich bin jetzt unattraktiv, weil vielleicht äh, graue Haare da sind oder ähm, Körperteile nicht mehr so knackig sind, wie sie vorher waren. Ich gehe da noch mal ein paar Schritte zurück. wenn Es gibt ja... Bei uns tatsächlich diesen Ausdruck Bad Hair Day, ne? schlecht. Mhm. Also, wenn ich so aus dem Haus gehe und denke, oh Gott, hoffentlich sieht mich jetzt keiner, hoffentlich sieht mich Dachbarin, ich sehe ja so bescheuert aus, ja? Wie wird dann mein Umfeld reagieren, als wenn ich trotz der schlechten Haare auftrete, als wäre ich hier Madonna oder sowas <lacht> ähnliches und da durch den Flur gehe? Mhm. Das ist es, was den Unterschied macht. Und das ist es auch in den Wechseljahren oder wann immer man jetzt meint, so jetzt bin ich nicht mehr attraktiv fürs andere Geschlecht oder so. Ich muss es mir nehmen. Ich muss mich selber liebevoll annehmen. Also Aussehen, gutes Aussehen hat in meinen Augen auch was mit sich im reinen Sein zu tun. Es gibt doch Frauen, bestimmt auch Männer. Also, aber ich glaube, Frauen sind immer noch viel kritischer mit ihrem Körper. Ne? Deswegen mhm. nehme ich die jetzt gerade mehr als ja, Beispiel. Bin ähm, ich auch also die haben Wirklich Übergewicht, aber die haben eine Ausstrahlung, die haben ein Lachen. Die scharen die Menschen nur so um sich. Die werden geliebt von ihrem Umfeld. Das kehrt und schert keinen, ob da Funde zu viel sind. Oder wenn man auch mal guckt, wie nimmt man denn seine Freundin wahr. Wenn die jetzt ankommt und sagt, oh hast du schon gesehen, oh, hier guck mich bloß nicht an oder was weiß ich. Und die Haare sitzen nicht oder hier ist ein Pickel oder da. Das nehmen wir doch gar nicht mhm. wahr. Wir beschnacken mit der die neuesten Sachen und sind äh, lachen uns scheckig über irgendwas oder so. Das ist Freundschaft. Also man ist es immer nur selber oder oft nur selber. Mhm. Und da wünsche ich wirklich, dass man da liebevoller mit sich umgeht. Ich meine, Leben ist so eine Kostbarkeit und jeder ist so speziell und besonders. Und also... Äh, das würde ich so unglaublich gerne mal in die Welt pusten, dass, da, ja. äh, dass man sich selber mehr annimmt. Ne? Und ich glaube, es ist auch so, wenn man mit sich selbst äh, nicht klarkommt, wie soll denn der andere mit einem klarkommen? Ne? Also äh, auch dieses ähm, alleine zu sein ist nicht einsam zu sein aber mhm. für viele ist das gleichbedeutend gleich ja ne? wie ist man sich selbst Gesellschaft genug oder hat dann interessante Hobbys oder oder so etwas ne also also da gibt's so viele schöne Sachen was wir machen können das ist mhm. toll also, wir Ja sind und nicht es hilflos. gibt
1: ja auch Einsamkeit neben einem ist anderen so ein Menschen, großes Thema meine Güte. viel mhm. schlimmer als allein sein und dann gut, sich eben auch manchmal einsam zu fühlen. Aber einsam sein neben einem anderen Menschen, finde ja. ich,
0: es äh, tut viel mehr weh. Oh ja. Oh ja, ich weiß, wovon du sprichst. Mhm. Also im Trubel einer Familie sich einsam zu fühlen, ist schon sehr hart, ja. Mhm. Und das ist so eine schreiende Einsamkeit. Aber ich glaube, das Thema Einsamkeit draußen ist so viel größer, als ich es je ahnte. Das merke ich auf meinem Kanal und, und so. Was also, du an Feedback bekommst? Ja, mhm. also auch von jungen Leuten. Was weiß ich, die haben wegen des Jobs die Stadt gewechselt, kennen da keinen. Und wie komme ich da ran? Und da gibt es so viele kleine Möglichkeiten das ist, Ich glaube, ich erwähne jetzt hier schon zum zweiten oder dritten Mal mein Buch, das ist gar nicht Absicht gewesen. Das ist gewesen. total in Ordnung. Ähm, aber dass es da wirklich ein ganz großer Teil ist mit wirklich praktischen Beispielen. Was kann ich machen? Was weiß ich, das geht ja hin bis fast schon menschenscheu, fast schon sprachlos werden oder so. Ne, Vielleicht kann man da im Tierheim helfen oder oder so etwas. Was kann man für kleine Schritte machen? Oder man kennt vielleicht zwei, drei Leute und möchte diesen Kreis aber gerne erweitern. Aber wenn ich jetzt Frau XY anspreche und sage, wollen Sie nicht heute Nachmittag zum Kaffee kommen? Und dann ist das aber doch nicht so das Wahre. Mhm. Dann ist das immer so ein bisschen mm, unkommod. Und wenn man aber jetzt sagt, okay, ähm, jeder bringt noch einen Fremden mit und wir treffen uns irgendwo oder in einem Café auch oder so, dann ist das viel unverbindlicher. Und vielleicht ergibt sich daraus was und vielleicht auch nicht, dann ist es aber nicht schlimm. Also, dass man da so kleine Wege findet, was kann ich machen oder das Ehrenamt hat ja genauso einen schlechten Ruf wie Salter, ne? Oder fast so einen schlechten Ruf ist auch so, so ähm, komisch belastet. Da höre ich oft, dass sie sagen: Nee, also mein Leben ist schon schwer genug und dann mag ich mich nicht noch mit so schwierigen Fällen befassen, mhm. weil denen immer dann, was weiß ich, Obdachlose oder, oder schwer kranke so vor Augen sind. Aber ich sag mal, jeder Ruderverein oder was weiß ich, wo man mal irgendwo tätig war, die brauchen ehrenamtlich, was weiß mhm. ich, die da zweimal im Jahr das Equipment durchsortieren oder so. Also das Internet ist da fantastisch aufgestellt, das kann man nach Postleitzahlen googeln. Und ich habe äh, zum Beispiel in Berlin ein Mega-Beispiel gesehen: Engel für einen Tag. Da brauchte okay. eine Schulklasse eine Begleitung, um einen Flugsimulator auszuprobieren. Ist das nicht wow, mega ist stark?
1: Muss auch mal was also ja,
0: also sowas mal zu machen, also das <lacht> ist, das läuft auch unter Ehrenamt und so etwas. Also, man kriegt das nicht bezahlt, sondern man ist dabei. Aber ich meine, wie viel Freude steckt denn da drin? Also das, äh, Kontakt, das ist doch Mann. hammermäßig, ne? <lacht> also da mal zu gucken und, und da ist eben wirklich, es gibt es ganz viele praktische Beispiele. Oder mhm. dieses Lesepate, in Hamburg gibt es das an Schulen, aber das mittlerweile gibt's. auch schon in anderen Städten in Deutschland, ja. mhm. wo Kinder einem dann da vorlesen sollen, um so ein bisschen die Sprache besser zu lernen und man korrigiert so ein bisschen die Aussprache oder so. Und da entwickeln sich, wie ich einfach aus der Praxis weiß, nachher auch äh, so ein bisschen liebevolle Freundschaften vielleicht zu dieser Zehnjährigen oder Zwölfjährigen oder was weiß ich. Und dann sagt man vielleicht auch mal: Mensch, ich komme zu mir nach Hause, ich mache uns einen Pfannekuchen oder ja. irgendwie sowas. Also, das mag sich daraus entwickeln, aber es gibt auch welche, die sagen: Bei mir kommt kein A in die Wohnung oder so. Ne? Die, also, Gut, das Ja, ist, ist auch in Ordnung. Dann ja. trifft man sich, was weiß ich, in Räumen der Schule oder was weiß ich auch. Mhm. Von der Sparkasse gibt es auch meistens so Ecken, wo man sich hinsetzen kann und dann. Sagt man vielleicht erstmal, was man vorhat und fragt danach, geht das, dass wir hier mal eine halbe Stunde sitzen und mir liest jemand was vor oder so. Also da gibt's Wege ohne Ende, aber auch da. Die Verantwortung liegt bei uns selber. Es kommt keiner vorbei und holt uns aus der Einsamkeit. Mhm. Also eigentlich kann man ja auch so sagen, das hat der liebe Gott unglaublich clever eingerichtet. Ne? Nicht, äh, wenn ich sage, oh Mensch, hier kommt keiner und macht mich glücklich, sondern wenn ich zu anderen gehe und die glücklich mache, dann <lacht> werde ich selber glücklich. Da mhm. gibt es richtig statistisch tolle Zahlen dazu. Ähm, das sind die glücklichsten Menschen, die äh, anderen helfen. Also nur los. Und ein anderes großes Thema diese Verletzung loszuwerden. Ja, Also das ist Im das Rückweg Thema, in dem ich ja... Leben,
1: ähm, meinst du? Also die bitte, Verletzung, ja, was das Leben,
0: was manchmal m -m. in der Kindheit passiert ist oder so. Ich ähm, getraue mich ja so, ich, ich bin ja auch als Redner unterwegs und äh, da hatte ich so einen Führungskräftekongress und da habe ich das Thema auch angeschnitten. Also Mobbing und, und sowas. Ich mache es dann so ein bisschen firmenmäßig so, dass das da besser reinpasst in den Kontext. Und ähm, da dann zu sagen, ähm, wie macht man das wie macht und wie wird man das los und ich musste das in meinem Leben oft üben, aber der erste große Schlag sozusagen war das, war Mobbing. Obwohl ich freie war, war ich in einen Firmenkomplex eingebunden und, und jemand hatte da Lügen über mich erzählt. Also das war sehr bitter für mich. Ja. Also mhm. äh, dass sie gelogen hatte, das war eine Sache, aber dass die andere Seite das geglaubt hatte, die mhm. mich schon länger kannte. Das, das hat mich so verletzt. Also ich hätte mhm. am liebsten den Auftrag hingeschmissen, aber ich brauchte das Geld und dann war mir klar, also diese Wut, mit der ich ja jeden Morgen in die Firma fuhr, das kann nicht wahr sein, ich muss ihm verzeihen. Und das war nur im Kopf. Ich verzeihe ihm, ich verzeihe ihm. Das, war, das habe ich null gefühlt. Ich hätte ne, Immer wenn dieses <lacht> unglaublich kreative Gedankenkarussell, wie man dem jetzt verschieden beitreten könnte, wie man <lacht> den in die Pfanne <lacht> hauen könnte, also ich wusste gar nicht, wie viel Kreativität oder fast schon kriminelle Kreativität ich da an <lacht> den Tag legte, äh, immer wieder, nein, ich verzeih ihm, nein, ich verzeih ihm. Also es ging darum, die eigenen Gedanken zu stoppen, die ja, ja das Leid auch verursachen. Ja. Und dann irgendwann war das so, was weiß ich, im Bauchgefühl oder im Herzen, wo immer man das jetzt einsortiert, angekommen. Und ich konnte danach wirklich in Frieden und harmonisch mit dem zusammenarbeiten. Also das hätte ich vorher nie für möglich gehalten. Unglaublich. Also wenn du jetzt auch, ich muss nochmal nachfragen, du hast mhm.
1: ähm, da bei, bei deiner Rede vor deinen Zuhörern ja. auch über das Thema... Mabel. Ach ja, es gibt Entschuldigung,
0: ja, da habe ich den Faden verloren. Genau. Nee, aber
1: gar nicht, das passte ja dazu. Du hast ja in deiner Geschichte ja. ähm, an diesem Beispiel jetzt gerade aufgezeigt, wie du durch so eine innere Veränderung und durch die Veränderung mhm. der, der inneren Haltung ja. das bewältigt hast. Genau. Jetzt gibt es ja... Sehr, sehr krasse Mobbingfälle, wo man vielleicht doch auch, wo es erforderlich ist, doch noch mal andere Personen mit reinzubringen. Oder,
0: oder so etwas,
1: ne? Ja, ja klar. Genau. Und ja, wo Fall. vielleicht es auch so eine Schwere hat, dass ähm, eigentlich vielleicht auch eine Person nicht mehr haltbar wäre,
0: eigentlich in der. Also Firma. die Frau, die, also die da so gelungen hat, die ist gegangen. Ähm, ah, die war mh. mir aber gar nicht so wichtig. Äh, aber dass der andere das geglaubt hatte, da habe ich lange dran geknackt. Okay, Na, verstehe. Das, da fühlte ich mich so verletzt. Mhm. Und, äh, okay, ich war letztendlich irgendwie über viele Jahre in diesem Projekt äh, involviert und als ich dann ging, hat man mir eine Abschiedsrede gehalten und dann habe ich eine Gegenrede gehalten und habe mich dafür bedankt. Ich meine, hatte eh jeder mitgekriegt. Ne? Die, die Wände, das knallt ja von den Wänden, ne? was da für ein Stunk war zwischen uns.
1: Und du hast dich bedankt für, für? diese
0: Erfahrung, dass ich nicht für möglich gehalten habe, dass wir danach wieder so toll zusammenarbeiten. Da hat er auch nochmal das Wort ergriffen. Ja, also es war wirklich einprägsam. Aber um doch nochmal zurückzukommen auf diesen Führungskräftekongress, es kam danach so ein, was weiß ich, CEO zu mir und mhm. sagte, nie hätte ich für möglich gehalten, dass ich die Verletzungen aus meiner Kindheit nochmal loswerde. Danke, dass Sie mir gezeigt haben, wie es geht. Wie er hat schön. gedacht, er müsste damit sterben. Und das ist ja auch wirklich so, wir tragen das ja im Rucksack mit uns rum. Die Menschen, die das verursacht haben, die leben vielleicht schon gar nicht
1: mehr. So ist es.
0: Mhm. Und, ähm, und ne, du hattest das vorhin eben auch gesagt, es ist in unseren Gedanken und wir haben die Wut, wir leben das und, ja. und so. Ne? Und davon aber frei werden zu können mit mechanischen Gedankenstoppern. Also wie das Schritt für Schritt geht, ist es natürlich, kann man auch ausführlicher erklären, aber das wird jetzt etwas zu weit gehen. Aber wirklich mit dem Nein, ich verzeihe ihm. Nein, ich verzeihe mhm. ihm. Und dann werden die Gedanken ruhiger. Dann tritt Frieden ein irgendwann. Aber das dauert. Also bei mir hat das, glaube ich, drei Monate gedauert, bis das dann so weit war. Ja, und das war, ganz ja, genau, und und ist, das ist ja
1: für die Schwere des Ereignisses sogar schnell. Wenn du gerade ansprichst, dass wir ja, so. manche Dinge äh, unser Leben lang immer weiter tragen. Ja, aber es gibt
0: natürlich so. viel schwerere Verletzungen. Mhm. Und was, weiß ich, Missbrauch in der Kindheit oder was weiß ja. ich da. Ne? Also und
1: selbst da ist irgendwann der Schlüssel, das zu sagen, äh, nicht vielleicht, dass ich der Person verzeihe, aber dass ich eine
0: Entscheidung treffe, das ist
1: mich nicht mehr beeinträchtigt.
0: Also darf ich da das Wort Verzeihen mal aufpolieren? Das ja, hat gern. in Deutschland einen falschen Ruf oder ein ein wir müssten eigentlich zwei Wörter haben. Da, Verzeihen bedeutet in diesem Fall nicht klein beigeben und nicht gutheißen und nicht, nicht schönreden. Der, hat, der hatte selbst eine schlimme Kindheit und er konnte das nicht besser oder irgendwie, nein. Mhm. Die Handlung bleibt zu so kriminell, die Person bleibt zu so bescheuert. Die muss das auch gar nicht erfahren, dass ich ihm verziehen habe. Das hatte da der Kollege auch nicht erfahren mhm. und sondern ich werde frei davon ich selber mhm. befreie mich durch mhm. verzeihen das ist der unterschied ja. und bei uns heißt es immer noch ja wenn ich dem verzeihe dann gebe ich dem ja recht dann gebe ich äh, klein bei und so. nein das ist, nicht das ist Stärke. verzeihen mhm. ist stärke es mhm. macht mich frei und Großer Satz. Ja, tschakka. <lacht> <lacht> oh, wir gehen ja aber hier durch die Themen. Meine ja, Güte, ne? ist aber das jetzt zu lass wild? Uns, äh, also.
1: Wunderbar. Und jetzt lass uns da, du gerade das äh, mit diesen Sätzen gesagt, ja? das ist ja einer deiner Tipps, können wir so ein bisschen so am Schluss wie so eine Handvoll Tools, eine Handvoll... Oh, die
0: sollen einfallen?
1: Wo du sagst, das sind so meine, meine ja. Top Five, äh, wenn ich mit denen... Sachen durchs Leben gehe, habe ich schon ganz schön viel geschafft.
0: Also einmal ist es sicherlich die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Mhm. Das ist das Thema Geheimverträge, was wir vorhin so ein bisschen mhm. hatten. Das scheint mir ein Schlüsselthema zu sein. Ich merke schon, ich stehe jetzt maßlos unter Druck, hier sechs Sachen mehr aus. So drin. ist das jetzt. Wow.
1: <lacht> genau, dann diese Sätze mit denen,
0: ähm, diese Gedankenblocker.
1: Ja, gerade, mit, dem, mit cool. dem
0: Verzeihen oder ähm, dass wir... Ich, dass ich nicht denken muss, was bei mir im Kopf aufploppt. Das war eine wichtige Erkenntnis. Ich hatte wirklich in meinem Büro ein großes Schild mir selbst gemalt, Gedankendisziplin. Und dann fragt mancher, der reinkam und sagte, was bedeutet das? Ich also, ich will das nicht denken, ich muss das auch nicht denken. Mhm. Ne? Also Natürlich kann ich heute schon mir viel schneller auf die Schliche kommen, wenn ich so einen Quatsch denke. Oder dieses ewig bewerten, andere bewerten, die mhm. mich überhaupt nicht zu interessieren haben. Zack, Denke ich, willst du das denken?
1: Nein. Da haben wir das Dritte, nicht bewerten.
0: Und dann, äh, wie komme ich aus dem Gedankenkarussell raus, mhm. wenn ich nachts wach liege? Ja. Das, ähm, Bitte sag was dazu. Hat gegenüber ganz große Augen, ganz große Augen. Genau, sie kennt das vielleicht irgendwie schon mal. <lacht> ähm. Da hat die Hirnforschung so einen tollen Tipp. Ich bin da so ein großer Freund von Professor Hüter, also den, mhm. den darf ich hier zitieren. Wenn man drei Minuten konzentriert an etwas anderes denkt, dann ist man raus. Und zwar mache ich das so, dass ich in die Vergangenheit gehe, Was ein schönes Ereignis. Und ne, was war da für Wetter? Haben da die Vögel gezwitschert? Was hatte ich für Schuhe an? Gab es da noch andere Personen? Spielte da Musik? Also richtig reinkriechen in das Thema. Und aus meinem Kanal kriege ich den tollen Tipp, das kannst du auch für die Zukunft machen. Wer hat als nächstes Geburtstag? Backe ich ihm Kuchen, hat ah. der eine Allergie gegen Nüsse? Äh, was schreibe ich für ein Gedicht dazu? Und, und sowas alles. Dann hat man schon ein Zukunftsprojekt abgearbeitet. Finde ich auch ganz toll. Aber dann ist man wirklich raus. Und dann gibt das da oben Ruhe im Karton. Mhm. Ähm, du hast leider aufgehört, hier die, mir die Finger zu zeigen. Genau, vier äh,
1: Sachen hatten wir jetzt schon. Ich so. würde noch einwerfen, den Tag begrüßen mit ja, dieser Neugier. Also, ja, die
0: genau. Äh, morgens, das finde ich auch ganz, ganz zauberhaft. Was erwartest du eigentlich von dem Tag? Geht dir da morgens im Badezimmer oder beim Aufstehen schon durch den Kopf? Oh, nachher habe ich das Meeting, oh Gott. Und dann ist Herr Meier dabei oder Entschuldigung, Müller, Schulze, was weiß ich alles. Ich will hier keinen Namen alleine irgendwie komisch diskriminieren. hinstellen. <lacht> genau, oder ist da womöglich die... Äh, schlimme Greta dabei oder wie auch immer, also um auch meinen Namen da nochmal in Misskredit zu bringen. Oder freust du dich darauf mhm. Denn egal was du denkst, du wirst recht behalten, das ist auch nochmal ein wichtiger Satz, ähm, den jetzt die Hirnforschung messen kann. Dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Und wenn du da mal überlegst, wie denkst du über den Tag, den du vor dir hast oder über eine Altersperiode, wenn du denkst, Alter ist doof, wird dein Gehirn alles dran setzen, damit du Recht behältst. Also da haben wir ein so tolles Instrument da oben. Wir müssen nur die Blickrichtung ändern und dann wird das Gehirn alles tun, damit ich Recht behalte. Also dieses, pessimistische Denken, das spielt ja alles mit rein. Also wir haben die Sätze schon lange und ich schreie dann immer begeistert, juhu, wenn die Hirnforschung das jetzt auch messen kann. Die kann das wirklich messen. Also da oben Herr im Oberstübchen zu sein. Liebe Greta, das ist
1: mein Satz des Tages. <lacht> das finde ich und mit diesem Satz möchte ich das sagen, wiederholen wir jetzt nochmal, dein Gehirn wird alles dazu tun, dass du recht, recht behältst. Also, also überleg dir gut, was du, was du, du denkst. Ja, über dich, genau. über dein Leben, über Richtig, den Tag, genau. der Frau liegt und über die nächsten 30 Jahre. Halleluja. Genau. Erwartet das Beste vom Leben.
0: Es steht Juhu. dir zu.
1: Ich stelle immer noch am Schluss eine Frage, oh, die ich dir
0: natürlich auch stellen. Oh. Was ist für dich persönlich Glück? Ich definiere zwei Formen von Glück. Einmal dieses Partyglück, dieser Moment, dieses äh, ne, sich wegen einer Sache unglaublich freuen. Ach, ich muss drei definieren. Dann gibt es eben auch noch: Oh, da habe ich Glück gehabt. Ne? Mhm. Da bin ich gerade noch mit dem Auto dran, an der mhm. Mauer lang äh, vorbeigekommen und so. Aber das andere Glück ist dieses Innere. Und da gibt es ein Glücklevel, da gibt es auch eine Forschung dazu, aber du willst bestimmt ganz kurz. Also, ich kann gucken, was zieht mich runter? Angst, Verletzung. Ich kann Angstfrei leben und so etwas. Und was kann ich tun, damit mein Glückslevel dauerhaft steigt, damit ich morgens so aufwache mit diesem Kribbeln im Bauch, mhm. was du vorhin geschildert hast. Ein, ich, nur eins haue ich raus und das ist Dankbarkeit. Ja. Hingucken, was man hat und dann gibt es da das, das dauerhafte Glück. Dieses so morgens gar nicht wissen, äh, wieso eigentlich, aber man weiß, es wird cool, ne, wie Kindergeburtstag. Man weiß nicht, was man geschenkt kriegt, aber man weiß, es wird ein richtig toller Tag. Irgend, da kommt irgendwas, da wird was Tolles kommen. Und so in den Tag zu starten.
1: Juhu. Ja. Liebe Greta Silber, vielen, vielen lieben Dank für die oh, schöne Oh, ich danke Gespräch.
0: dir so sehr. Das ist ja so ineinander, als hätten wir es zusammen gestrickt sozusagen. Ja, ja, die Themen schon. eins kamen aus dem anderen hervor. <lacht> vielen Dank dafür. Ganz, ganz toll. Dankeschön.
1: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine kleine Bewertung schreibt und auf die fünf Sternchen klickt. Ein großes Dankeschön sagen wir zwei dafür. Ich ja. Und noch viel mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil und alles rund um die Themen Achtsamkeit, gesunde Ernährung, Fitness, Work-Life-Balance findet ihr auf einfachganzleben.de. Und weitere Podcasts gibt es auf podcast.argon-verlag.de Ihr könnt diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Bis bald. Tschüss.